0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». Сегодня с нами журналист Венера Галеева.
1: Всем привет.
0: Михаил Шевчук. Добрый день. И Сергей Ковальченко.
1: Ну, наверное, надо продолжить у нас основную тему минувших, последних недель. Мы начали в прошлом выпуске ее обсуждать и... Вот она приняла неожиданный оборот, американский президент Джозеф Байден все-таки созрел на встречу с Владимиром Путиным, и теперь, мне кажется, что вот это сосредоточение войск на границах, то, о чем мы в прошлый раз говорили, оно как раз вот во многом было такой приманкой для Байдена, для того, чтобы выманить его на разговор. И вот он все-таки, получается, не выдержал и все-таки предложил Владимиру Путину встречу где-то на нейтральной
0: территории. Но тут еще, значит, Байдену не просто предложили встретиться таким образом, да? Байден позвонил сам Владимиру Путину, и ну вот, было заметно сразу такое легкое ликование. В России, да, вот это вот, даже ну как по, же, по информационному как же, да. шуму было заметно, и э, в тот же вечер Владимир Путин позвонил президенту Финляндии, о чем-то с ним разговаривал полтора часа, да, и сделал, сделали такое предположение, что, возможно, встреча состоится в Хельсинки летом, ну, потому что последняя встреча, значит, Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Финляндии. То есть, для России это, конечно, самая комфортная такая нейтральная территория. После Беларуси. ну После Беларуси, но ну, я думаю, что вряд ли эта встреча состоится в Белоруссии, как бы, да, вот по понятным причинам. А Финляндия вот самое то. Но после этого последовали еще санкции. Да, вот российская сторона с оптимизмом заявляла после звонка Байдена, что мы надеемся, что вот до того, как президенты встретятся и прояснят между собой все вопросы, то санкций не будет. А вот они наступили такие. И причем санкции, как говорят экономисты, в, в, в долгу, если смотреть в то они как бы самые ощутимые для России. Ну да,
1: американским финансовым учреждениям запретили приобретать после 14 июня российские облигации, что довольно серьезно, потому что американцы всегда были таким
0: уверенным и регулярным покупателем российского долга. И ну, действительно получается что э, вторичное обращение облигаций как бы не воспрещается то есть облигаций, которые уже выпущены, покупать можно. И опять же... Ну, поэтому... их можно будет перепокупать. То есть, да. кто-то другой их
1: купит, например, а американцы уже у того что, Государство или компании купят эти облигации для себя. Вот так же можно? Ну,
0: нет, это... Нет выпущенные, нет, выпущенные до 14 июня, которые... А вот те, которые после 14 июня нельзя будет покупать а даже по -моему,
1: так. По-моему, там написано, что нельзя участвовать в первичных размещениях. Mm. А на вторичном рынке продавать, покупать вполне, мне кажется, можно будет через посредников каких-то, но это, конечно, увеличит их цен.
0: Нет, ну еще плюс мы же понимаем, что американское государство таким образом заявило своим инвесторам о том, что оно не поощряет вложение в Россию российский госдолг. Поэтому э, вряд ли э, вот именно серьезные какие-то институциональные инвесторы будут заниматься тем, что вот э, каким-то образом ловчить и покупать ну, конечно, российские бумаги. конечно, да, я бумаги.
1: думаю, что у Конгресса возникнет тогда много вопросов к Байдену, если вдруг вот американское казначейство начнет все равно покупать российские облигации, несмотря на вот такой вот, казалось бы, запрет.
0: Да, причем введенный указом президента даже не... Вот обычно американские санкции вводятся распоряжением Министерства торговли, как бы, а тут именно вот было Указ президента ему скажут, что милый, как бы, да, вот получается, что ты вводишь указ, как бы, а твое. Казначейство оно его не выполняет. Ну, в общем,
1: в общем, все достаточно серьезно. И теперь только такой вопрос. А, собственно, могут ли каким-то образом сейчас на встрече Байден и Путин о чем-то договориться? Ведь, понимаешь, обрати внимание, что вот, э, введение санкций последовало сразу после их разговора. То есть, э, поскольку такие вещи все-таки не за 15 минут делаются, очевидно, что во время разговора Байден уже знал о готовящихся санкциях. И, возможно, как по слухам, он мог даже предупредить о них, Владимира Путина. И, может быть, этот разговор вообще ему нужен был для того, чтобы какой-то последний чек провести, вводить их или не вводить. И вот он не услышал от Владимира Путина каких-то вещей, которые могли бы его остановить. А наоборот, услышал вещи, которые подтвердили его намерения. Но...
0: Значит, после введения санкций вечером того же дня Джозеф Байден дал обширный комментарий своим средством массовой информации по поводу введения санкций и сказал, что во время разговора с Владимиром Путиным телефоном он сказал ему о том, что санкции будут введены. Предупредил его об этом. Просто ну, вот.
1: сказал ли он, какие именно?
0: Но он сказал, что вот, санкции будут введены в отношении госдолга, и после этого именно в американской прессе появились утечки. И еще вечером до введения санкций Wall Street Journal писал о том, какие именно санкции будут введены. Поэтому, скорее всего, Байден не врет, вот. и при этом, я так понимаю, что Владимиру Путину были даны какие-то... Ну, то есть, вот с ним провели предварительный разговор, а готова ли Россия, предположим, там, снизить напряженность на украинском направлении... Вот. Но пока еще Россия это сделала только ну, словами министра обороны своего Сергея Шойгу. Только он еще сказал, что вот мы проведем учения там и закончим их. Да? Но пока никаких видимых признаков, ну, видишь, выводов это, войск нет.
1: Это игра на повышение. Конечно. Мне кажется, что и сама эта встреча она готовилась задолго до всех этих событий, потому что, ну, вот, как мне представляется, в дипломатической практике такие встречи, они долго готовятся. нужно сначала помощник каких-то шерпах, вот, договоренности, потом Владимир Путин выкладывает свои козыри в виде танков, а потом Джозеф Байден выкладывает свой козырь да, в виде экономических санкций. И теперь получается, что если кто-то кого-то хотел шантажировать, то вот теперь нужно всем как-то отползать. Вот. Но ситуация взвинчена, конечно, до предела. Не очень понятно, что на что здесь будут разменивать да, так он отполз вечером. Просто я хотела сказать, что уже после того, как прогремели
2: эти санкции, всех прокомментировали там, к 6 вечера, в 16.30 да, по времени местному он дал новый комментарий, и все очень напрягались, все ждали. У нас это было 23.30, что, может быть, он объявит еще одни санкции. Но в итоге получилось немножко смазанный эффект от, получился немножко смазанный эффект от его, скажем так, предыдущих заявлений, потому что все ждали, что он сейчас додавит или там что-то еще скажет, а в итоге он сказал, что мы вот хотим урегулировать отношения с Россией, мы бы могли то, мы бы могли это, но что-то я передумал. Поэтому давайте вот регулировать отношения, мы против эскалации конфликта. В условиях, когда есть ядерная угроза со стороны Северной Америки, в принципе, изменения климата. И это вызвало какое-то невероятное воодушевление в среде прокремлевских аналитиков, телеграм-каналов и прочих, СМИ тут ночью просто праздник был, если вы заметили.
0: Ну, он сказал не совсем так. Там, Если буквально говорить, что э, Байден сказал, что я мог бы ввести более жесткие санкции, чем я ввел сегодня, но э, мы хотим урегулировать отношения с Россией, поэтому мы хотим переговоров, и мы уважительно к ней относимся. Вот так было сказано. То есть, ну, на самом деле, как бы, э, вот был, был сделан сначала как бы кнут, да, а потом был сделан пряник в виде этого реверанса. Вот. но на самом деле это не отменяет решений о введении санкций. То есть там в Кремле может быть какой угодно праздник, но пока указ президента подписан и вступил в силу, то есть это не, не то чтобы. А танки стоят на границе. Танки стоят на границе, американские корабли не прошли Босфор, которые собирались пройти Босфор в Черное море. То есть все-таки какие-то там шаги делаются там, кстати,
1: кстати, к Турции мы еще вернемся, Венера, скажи, а тебе от этой всей ситуации сделается страшно? Или нет. Не... Совершенно? Нет. Совершенно ты, нет. Ты не боишься, например, войны.
2: Но смотрите, как это неценично звучит, да, но ну, вот с точки зрения обывателя, да, война, она все-таки не на границе конкретно вот с Санкт-Петербургом и даже там не где-то в Балтийском море. Танки стоят на границе с Украиной. Это первое. Второе. После вот предыдущего какого-то разговора, вернее, скажем так, после крайнего разговора между Байденом и Путиным, сложилось ощущение, что товарищи, в общем-то, поняли, что стоят около какой-то последней черты и немножко решили откатить ситуацию. То есть Карибского кризиса второго не будет. То есть никто не будет там, размещать ракеты на Кубе, еще там что-то делать. Вот. Поэтому война, она не всем. Вот что сейчас получит, там, не знаю, Америка от этой стычки? Нет, мир только-только прочухивается после коронавируса, и поэтому никто не будет лезть на рожон.
1: А... Увидишь, это... Я просто хотел сказать, что имел в виду больше такую эмоциональную составляющую психологию российских граждан. То есть, насколько это может запугать. Я просто вот вспомнил, что вот мама рассказывала, когда она была маленькой, и когда случился разрыв отношений СССР с Китаем, Мао, Помните, да, наверное, за Доманский, да. Конфликция. Нет, нет, это раньше еще было, это было уже во время да. разрыва, собственно, отношений за Хрущева, за Хрущевского ревизионизма да, и так далее. Да, и, да. Да. и вот она рассказывает, что очень многие тогда просто обычные граждане, услышав про эти новости, на полном серьезе ждали войны с Китаем и даже паковали вещи в, том, в чемоданы, в узлы какие-то в готовности вот прямо вот сейчас срываться и бежать куда-то. А это, извини меня, костромские леса вообще-то. Вот они там сидели в этой деревне, и, извини меня за несколько тысяч километров, и сидели на чемоданах люди ждали его, что сейчас пойдут китайцы.
0: Это, видимо, была какая-то тоже... Фантомные боли еще. Вторая мировая была да, с да, горами. Да. Поэтому тогда, конечно, люди. Сейчас мы уже а сейчас большой вот, войны вы, не видели. В
1: 21 веке уже отвыкли от больших войн. И, в общем, вот как-то, понимаешь, президенты ругаются, а все равно как-то не очень страшно.
0: Но ну, мы просто как бы полагаемся на разум, да, с одной стороны. А с другой стороны мы понимаем, что, ну, как бы Первую мировую войну тоже ведь никто не хотел, понимаешь? Там никто не хотел ее, и никому она была не нужна, что она Германии была нужна. Нет? Ну, в какой-то момент она России... стала нужна. Ну, да, но, но очень... Россия, она была точно не нужна. Вот, вот, совершенно точно. И, А, а как получилось? Вот получилось, как получилось, да? Ну,
1: небольшие войны на окраинах. Все равно идут. Понимаешь, мы сидим, вот не боимся. А вот, допустим, вот в Донецке там же реально были бои, там умирали люди, мирные граждане. Вот в Карабахе только что была война, да, тоже погибали живые люди, да. Но мы смотрим на это, и нас это все равно не пугает никаким образом. Да? Мы, мы думаем, что вот мы в Петербурге здесь сидим, и ничего с нами не случится.
0: А нас просто это не касается, получается, впрямую. Вот
1: Никак... это большой вопрос, кого что касается. Я просто хочу сказать, что мы психологически стали устойчивее. Я думаю,
2: что дело не в том, что мы стали прямо офигеть как устойчиво, извините за выражение, просто с одной стороны люди устали бояться, все-таки вот этот коронавирусный год, когда ты сидишь и думаешь, мы все умрем прямо сейчас, или как бы сначала умрут старые и немощные, а потом только мы. Да, оно немножко поменяло психику населения. Это первое. А второе, не стоит забывать, что это мы с вами, такая вот творческая интеллигенция, которая может еще этим ерундой страдать, подкасты записывать, а большая часть наших сограждан борется за выживание. И им больше как бы острее их тревожит и больше беспокоит вопрос, смогут ли они путевку ребенку в детский лагерь оплатить, потому что там то две недели смены, то три недели, то дадим сертификат, то не дадим сертификат, то вообще как бы там всех закроем, не будем родить. Ну, короче говоря, людей беспокоят какие-то конкретные а, бытовые вопросы. Масло дорожает и сахар, и непонятно вообще, будут ли они осенью. Вот это проблема. А то, что там Байден, Путин, война, да Господь с вами, пусть воюют. Их это не ну, касается. Ну, вот это ну,
1: боги людей. Не знаю, не знаю. У меня вот тесть после каждого такого вот обострения новостного всегда звонит и начинает очень взволнованно спрашивать у меня, будет ли война. Вот, хотя, вот как будто я могу ему вот на этот вопрос ответить.
0: Ну, Мишенька, ну, кстати, новостные каналы. новостные каналы. Новостные каналы-то, извини меня. Если ты включишь вечером телевизор, я вот там к родителям захаживаю по вечерам тоже. И там у Ольги Скобеевой-то, извини меня, война уж такое ощущение, что началась в ее программах. Вот, прям как сводки с фронта, поэтому людей накачивают э, пропагандой. Это, это, это мы как бы может быть там не смотрим телевизор, да, вот этот российский новостной, а большинство населения все-таки питается этой информацией, И они да, как бы и спрашивают, будет ли война действительно?
1: Ну, вот я все-таки думаю, что сейчас стороны после такого повышения взаимного на переговорах просто-напросто договорятся об отмене. Может быть, именно этих вот шагов последних дней. И это будет подаваться как большое достижение, но на самом деле ситуация просто откатится ну, к той ситуации, к которой мы уже привыкли, которая вот существовала там, пару месяцев назад, например. И, вот, и в общем, все. Но очень важно, что, по крайней мере, люди поговорят, и, может быть, всегда есть надежда, что на чего-то договорятся. Вот, кстати, о путевках Другая тоже очень шибанувшая по россиянам история. Закрытие границ, точнее, закрытие авиасообщения регулярного чартерного с Турцией, нашим всероссийским курортом, случилось на днях с 15 апреля по 1 июня. Все, так, это вот чартерное сообщение закрывается, остаются два рейса в неделю. И, в общем, это стало таким очень большим ударом для огромного количества людей. Вот я читал, что... До полумиллиона человек вот, Купили туры в Турцию на это время Хотели съездить к морю И вот такой облом И вот что, чего здесь больше Не очень понятно С одной стороны в оперативном штабе правительства Говорят о вспышке коронавируса в Турции И она действительно там есть Действительно по статистике В Турции сейчас Вовсю гуляет третья волна Там, там больше 50 тысяч Случаев заболеваний В сутки фиксируется все очень тяжело, и власти снова там уволят комендантский час, и, в общем-то, так вполне правдоподобно все звучит. Но, с другой стороны, вот так совпало, что как раз в это время президент Турции Риджо Пардоган сделал несколько заявлений неприятных для России политически. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и еще раз подтвердил, что считает Крым частью Украины. И более того, что еще более обидно, Турция начала поставлять беспилотники ударные украинской армии, эти беспилотники уже были замечены в небе над Донбассом. И это, очевидно, Москве было воспринято как совсем недружественный жест. И Сергей Лавров даже сделал по этому поводу такое замечание. Ну и плюс турки согласились пропустить через проливы два американских корабля в Черное море, что, конечно, не противоречит никаким законам и правилам, но неформально тоже такой жест недружественный. И, в общем, Теперь вот мы не очень понятно где все будем отдыхать потому что в другие страны ехать либо дороже либо гораздо сложнее
0: но ну, я могу сказать как пострадавший да вот за несколько дней до запрета в общем мы купили тур в турцию и теперь нет возможности практически никакой вернуть эти деньги там нам прислали письмо с описанием того, что мы можем сделать. Вот у нас есть три, три возможности. Так. Первая возможность – это перенести тур на год. Так. Значит, и совершить его с 30 апреля по 31 мая 2022 года. У -у -у. Вот, с сохранением всех значит, и билетов там и отелей, и всего остального. Второе – это... Значит, выбрать в этом году после снятия ограничений на ту же самую сумму, ну, может быть, с доплатой другой тур. И ну, там, скорее всего, будет доплата, как нам написали. И третье – это выбрать любой другой тур да на ту же самую сумму и в другую страну, но с доплатой, естественно. То есть, вот, вот три, три таких варианта. варианта возврата денег не рассматривается. Вот, ну, мы пытались смотреть другие страны, к сожалению, получилось так, что цены выросли не только на курорты Краснодарского края и Крыма, вот, где, значит, рост цен от 50 до 100% случился сразу же после запрета Турции, вот, это к вопросу о том, что там глава, Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сказал нам, что мы должны быть патриотами и радоваться, что мы не поедем в Турцию, да? но почему-то ательеры Крыма и Краснодарского края не должны быть патриотами, они должны взвинтить цены так, чтобы у всех глаза на лоб полезли. Так вот, я могу сказать, что вот смотрели там ту же самую Черногорию, которая обычно была очень дешевой страной. Так там тур вот на майские праздники на 8 дней стоит под полмиллиона рублей, друзья мои. Вот так вот взлетели цены, поэтому, конечно, никуда мы уже поехать не сможем. Там я уже не говорю про Грецию и все остальное. То есть, цены взлетели космически. Значит, спрос есть, предложение. На многие направления уже просто нет никаких возможностей никуда поехать, потому что нет, нет ни билетов, ни туров. Ну, а российское государство да, предлагает нам радоваться, что вот мы такие патриоты. Как бы, да, вот. И по поводу коронавирусных ограничений еще. Конечно, вот смешно слушать про то, как ужасно коронавирус бушует в Турции, при том, что в Турции вакцинация проводится более масштабно, и она на, значит, там больше населения вакцинировано, и при этом там ограничения жестче. У меня вопрос тогда к российской статистике, да, если у нас так все замечательно по данным оперативного штаба, вот почему мы являемся таким островком прям стабильности посреди всех остальных стран, где бушует коронавирус, третья волна уже. У нас, а мы, пардон, находимся на 58 м месте в мире по вакцинации, при том, что предлагаем свои замечательные вакцины и даже отдаем их бесплатно некоторым обездоленным странам. Вот такая вот получается история глазами человека, который пострадал от э, решения российских властей. Венера, ну, у тебя я, есть ответ на этот
1: вопрос?
2: Ну, я скорее хочу немножко добавить к тому, что Сережа рассказал. Вот, то, то, что тебе предложили перенести тур на год. Ну, ну, то есть как бы не отказываются да, и предлагают несколько разных вариантов. Это, это даже неплохая ситуация, потому что есть люди, которые столкнулись там, с еще более такими странными вещами. Вот, например, мне читатель пишет, тур стоил 357 тысяч рублей да, там, на семью из трех человек. И вылет, вылет планировался вообще 30 мая то есть они попали фактически вот, на ну, последний день перед тем, как эти границы обещают обратно открыть, вот вообще как бы вот край, и а, им отменили а, тур, сказали, что деньги не вернут, и вариант только такой, что менять на, на другую страну, а это либо а, Мальдивы, либо Куба, что значительно дороже, то есть доплата составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Если перенести, переносить вылет на следующий год нельзя, можно перенести только на июнь, но там тоже доплата за еще 100 тысяч рублей. То есть получается, что это один только пример, но люди уже отдали вот эти тридцать два миллиарда за отдых, а сейчас их еще трясут, чтобы как бы их деньги не пропали, потому что если они не соглашаются ни на один, ни на другой вариант, они по суду не смогут ничего возместить вообще, потому что по закону, по закону оператор э, может вернуть э, только те деньги за вычетом фактически понесенных убытков, да уже там то, что они забронировали самолет, гостиницу, еще что-то, а в суде они со стопроцентной вероятностью смогут доказать, что фактически понесенные вот эти расходы составляют сто процентов стоимости путевки, то есть ты вообще ничего не получишь. Это один момент. Второй момент. 14 апреля за полчаса до полуночи вылетел из Москвы самолет в Танзанию. То есть тоже люди как бы сидя, сидели и не... Вот вы смеетесь, но я бы, наверное, сидела и плакала на месте там людей, которые купили эти путевки. Потому что они до последнего. Они 13-го бегали, как ужалили. 14-го пытались выяснить, что им делать, потому что им турфирма говорит, ребята, все нормально, мы вас сейчас вывезем в Танзанию, у вас все будет ништя. Вообще. Они говорят, турфирма, а нам обратно лететь 25 апреля, а авиасообщение будет закрыто. Что нам делать? И турфирма говорит, а хрен его знает, нам главное вас вывезти, а дальше разберемся. Нет, ну, да? там
1: так можно, значит... понимаешь, всем, кто там вылетел, то можно там остаться, основать колонию, такую, знаешь, русскую колонию на Занзибаре. Вот. И когда-нибудь, когда может быть, понадобится, например, защищать их интересы, вводить войска, и да, для, для да. России это будет очень полезно.
0: Наша тишинская волость.
1: По
2: Послушайте, вот, вот, русские ну, а колонии, они, они уже едут. Церквушку срубят там. Не только на Зантибаре. вот, например, уже в Шар-Мальшейхе окапываются наши заграждане, которые туда вылетели, когда еще вообще никто даже представить себе не мог, что Турцию закроют. Они туда вылетели, они должны были вернуться, вот через пару дней да, у них вылет обратный, Стамбул закрыт, вылет через Стамбул. Все, как бы вот этот хаб, они же не просто закрыли Турцию, и проблема даже не в том, что мы не можем поехать, не знаю, в Анталию на море. Проблема в том, что они перекрыли фактически последний транспортный хаб для того, чтобы люди куда-то еще попали. И оттуда, и оттуда откуда-то еще вернулись домой. И вот это вот сейчас мы уже начинаем получать первые сигналы тревоги от застрявших туристов. То есть то же самое, что весной вывода никто не сделал. И самое главное, что не сделал МИД, не сделали вот эти вот товарищи из оперштаба, которые перекрывают авиасообщение. И сейчас у нас будет опять сотни тысяч униженных, оскорбленных, разорённых людей, которые уехали, когда всё было нормально, которым теперь говорят, давайте ещё 150 косарей за вывозной рейс. Они говорят, а у нас нет, а потом выходит... Глава МИД, да, господи, там Лаврова Лавров. Мария, ну, Мария, Мария Захарова. Ну, Мария Захарова, да, она рупор потусторонних императивов со стороны МИДа. И вот, значит, выходит Мария Захарова и говорит, а вы такие сики, а куда вы полезли, вот вы сами виноваты, почему страна должна вас вывозить в общем не вывести русских из египта в очередной раз
1: Часть здесь была... хочется наоборот спросить собственно давайте вы сначала как нибудь определитесь все таки какие у вас турции отношения черт возьми а потом уже будете предъявлять претензии гражданам потому что так тоже понимаешь чуть что они значит, вводят мораторий потом обратно его отменяют путин с эрдоганом то целуются то друг на друга какие то бочки катят вот куда податься крестьянину?
0: Ну да, получилось так, что люди, вот 1 май, да, люди накупили туров, как бы, а им говорят, все. То есть, и получается, что все стали заложниками да, и все ситуации.
1: Вы, должны быть патриоты. Да, Он, Слушайте, а это... почему вот вдруг так резко вот сегодня должны стать патриотами? А вчера, вчера еще нет. Вчера нормально все было, нормально же общались.
2: Есть еще один нюанс. Есть официальный сайт Минздрава Турции, на котором публикуется статистика, и публикуются карты распространения коронавируса. И по этой карте видно, что красные участки – это какие-то крупные города, а те места, где тусуются туристы, где отели, где вот это все. Да? То есть ты сидишь в отеле, там все дезинфицируется три раза, три раза в день. И местные жители, вот я разговаривала с женщиной, которая живет в Анталии, они уверены на 100-500%, что проблема в политике, а не в том, что кто-то заботится о чем то здоровье, или что в Турции просто там черная смерть гуляет по улицам. Мне говорят, ну да, у нас уровень заболеваемости высокий, но он не настолько высокий, чтобы у нас прямо каждый второй болел. Мы вот на днях были, свек подвернул лодыжку, поехали в больницу. Очередей из желающих госпитализироваться или там из, из скорок с людьми там, с коронавирусом не стоит около больниц, и ситуация ну, не такая, как весной прошлого года.
0: Ну да, при том, что в Турции довольно развитая медицина из вот, всех этих стран, ее окружающих. Вот, но просто Косачев, он как бы не знаю, сказал глупость или разделся просто, да, вот, сказав нам, что вот вы должны быть патриотами. Да, то есть, и понятно было, что решение было принято политическое. Так экономические решения и решения, которые там делаются во благо, собственных граждан, они так точно не принимаются. Вот. Резкое вот такое вот обрубание. Как бы. Это называется: нам сказали, что, ребята, а вы сидите дома, как бы нехрен тратить деньги в этой Турции, как бы езжайте в Краснодар. Вот у вас есть там Сочи, Черное море, и все. Езжайте за своим ротовирусом. Но, к сожалению,
1: к сожалению, вот на ательеров патриотические принципы не распространяются. Вот у нас, помнишь, была такая история, когда после теракта в метро в Петербургском был такой вот, была тема для критики, когда таксисты начали взвинчивать цены, чтобы развозить людей, выживших на поверхность из метро. И тогда вот власти очень сильно ругались на таксистов и вроде как велели им так не делать. Да? А тут, вот, в принципе, такая же точная ситуация. То есть люди пользуются моментом да, для того, чтобы заработать на соотечественниках, и совершенно без стеснения это делают.
0: Да, и признают это, кстати. Вот. Но никто
1: ничего на этот, на этот счет не говорит. И поэтому выглядит власть, конечно, в этой ситуации довольно глупо.
0: Да нет, ну ты понимаешь, вот опять же, это показывает истинное положение дел, да, почему мы ездим в Турцию, Болгарию, почему мы ездим с удовольствием в Грецию, да, и там не знаю, я вот почему я не поеду на Кубань. Ну, потому что там тебе относятся, как к дойной корове. Там нет сервиса фактически. Такого вот сервиса, как в Турции, когда ты приехал, все, эти тебя носят на руках. да, Ты заплатил деньги, и ты будешь отдыхать, и вообще тебя ничего не парит там. Да? То на Кубаник к тебе относятся, о, дойная корова приехала, давай в четыре сиськи сейчас ее. То есть, и вот это вот отношение, да, плюс к тому, что там не решены еще многие проблемы с канализацией, вот, когда люди привозят действительно ротовирус. То есть, это, конечно, небо и земля. да, вот Отдых на наших кубанских курортах и, и даже Болгария, Вот это просто небо и земля. Ну, конечно, зачем туда ехать, если... И да, вот они сейчас, они без стеснения говорят, да, вот мы сейчас вас будем доить. То есть, ну, нахрен такой патриотизм, как бы. Кому он нужен это вообще? Вот пускай, если кто хочет, ездит. У нас же, как там говорят, свободная страна. Пожалуйста, хочешь на Кубань езжай, хочешь в Турцию езжай, хочешь в Болгарию там, ну... А нет, теперь вот так нельзя.
2: Ну, ну, кстати, все ломанулись в минеральные воды сейчас. И пока, говорят, есть, есть, только,
1: ну, есть только минеральные воды, а моря, к сожалению, да, нет. Да. Иначе было бы действительно все неплохо. Ну, слушай, вот еще одна любопытная история из прошедшей недели. Ну, точнее, как трагическая немножечко печальное вот, дело э, редакторов студенческого интернет-журнала Докса, которым наглянули силовики все в лучших традициях, понимаешь, в полседьмого утра там, с выламыванием дверей, с наведением погрома в квартирах, и вот э, ребятам, э, они молодые, им еще не 30 никому, э, ребятам вменили значит, там, статью о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Причиной стало публикация ролика, в январе они сделали видеоролик, где утверждали, что незаконно отчислять студентов, принявших участие в оппозиционных митингах, из вузов. Вот. То есть, в принципе, ничего особенного нет. И даже инцидент, в общем-то, был исчерпан, потому что Роскомнадзор потребовал ролик удалить, они его удалили, и, в общем-то, вроде все. Но Вот теперь оказывается, что нет, не все. Нет, вот, знаешь, как, как такая сварливая жена, вот, говорит, нам надо выяснить отношения до конца. Вот. Четко вот по по понять, кто здесь кто и кто, чё, и кто чем дышит. Ну, слава богу, их все таки выпустили фактически под домашний арест. Вот. Ну, то есть, технически постановили...
0: Запрет определенный действий. Но это но запрет но фактически это домашний на... арест. Запрет на покидание
1: квартиры да, дома. Фактически домашний арест это уже, в принципе, не СИЗО. Уже, в общем-то, по нашим меркам, по современным, это уже какая-то прям победа. Вот. Если даже могут теперь надеяться, наверное, на условный срок. Ну, Хотя ладно. это, конечно, сама по себе ситуация, она абсолютно возмутительная, я считаю. Но И, меня, меня что удивило в этой ситуации, что сейчас она уже никого не приводит в недоумение. Вот, то есть люди приходят там за одним, за другим, вот за Романом Алиным из важных историй, а мы все на это уже смотрим как на ну, обыкновенный порядок вещей. То есть все более-менее знают, там, за что придут, когда, кому. И вот просто ну, наблюдаем за этим, как за таким элементом ландшафта. То есть ну, вот силовики еще одного взяли. Уже это так не, не форс-мажор. Ну,
0: журналисты, понимаешь, вот смотри, журналисты возмущаются. Понятно, что все возмутились. А общества нет. То есть, ну, как бы, просто оно нам показывает, что его просто не существует. Этого ну, общества. почему? Он просто оно считает, что это правило жизни. Да нет, оно, это нет, нет, Миш, его нет просто. Если общество это организация, которая в такие ситуации, в важные ситуации, критически для общества, оно высказывает свое мнение. А его просто нет, понимаешь, оно, оно вот живет в своем мире, оно смотрит Скобееву, оно там жрет дешевую колбасу, вот, оно будет голосовать за Единую Россию. А оно у нас такое просто, вот, да, и э, ребята этих несчастных, им, им государство сказало, оно же, оно же понимало, что оно может, да, и оно им сказало, ребят, заниматься журналистикой не надо,
1: Слушай, ну смотри, нельзя блин. просто Зай, заниматься блин.
0: ей, потому что запрет на определенных действиях, там, им нельзя в интернет выходить, да, там, э, на 5 минут в сутки можно выходить на улицу, ну, это все. то есть, вот этот погром высосан из пальца дело, а, а обществу до этого дела нет вообще.
1: Ну, посмотри,
0: почему вот,
1: общество должно быть до этого дела. Да? Пролетариату, в принципе, всегда было наплевать на судьбу интеллигенции. Никогда они, они, вот эти две социальных страты, друг с другом себя не отождествляли. Вот была там попытка вот, у народников, в 19 веке там, сходить в народ к крестьянам, но они очень быстро от этого отказались, потому что э, выяснилось, что в общем почвы для сближения там практически и нет. Ну, за исключением того, что вот, крестьянин хотел бы на тот момент, чтобы интеллигентов в Думе раздали землю народу. Наверное, и так вот. А больше ничего. И попробуй объяснить какому-нибудь слесарю на заводе, почему вообще вот это важно, впрягаться за какую-то доксу каких-то студентов московских, которые чего-то там себе, понимаешь ли, за феминизм топят. Вот. Мы же понимаем, mm -hmm. что здесь Навальный только такой формальный повод, а в принципе есть мировоззренческий конфликт. Эта докс. она такой рупор вот, молодых людей-носителей новой этики они топили за феминизм, топили за ЛГБТ то такие вот современные, прогрессивные ребята, но как-то вот широким массом объясни,
0: что им это важно. Слушай, ну, во-первых, давай так: пролетариат 19 века и сейчас это совсем разный пролетариат. Я тебе могу сказать, что слесарь, сварщик и рабочий литейного цеха на каком-то питерском заводе получать очень хорошо. Это, mm -hmm. уже, это уже не пролетарии, у которых там нет ничего, кроме своих цепей. Я тебе могу сказать, что сварщики – это одна из самых востребованных про пролетарских но... специальностей. Да? И парней я видел в хороших швейцарских часах. Почему-то в них они начали понимать. Вот.
1: А как, каким да. образом это должно быть связано вот с ДОКС? Ну,
0: понимаешь, это вот это такой хорошо, дол деньги, долгий, трудный нет. разговор о том, что люди э, из этого круга все таки стараются учить своих детей. Да? Все, каждый старается... Сделать так, чтобы его ребенку, там его ребенка жизнь была лучше, чем его. Да? Чтобы он лучше выучился, чтобы он лучше в жизни в этой устроился. И, скорее всего, это вузы. Да? И нужно понимать, что есть такая жизнь, а люди же ничем не интересуются. И на самом деле, конечно, в этом виновата очень сильно власть. Потому что, ну вот я еще не устаю этот пример приводить. Да? В 99-м году, когда я защищался первый раз, и мне нужно было напечатать, был вот, на, на Восстании есть, скорее всего, это, это место, где там печатают все документы, там на больших форматах тогда. И там тогда была первая плазма в городе. И люди сидели, смотрели программу на НТВ политическую, открыв рот перед выборами, да, а не какой-нибудь Муз-ТВ или ничего, и попробуй переключи. Тогда совсем другое общество было, еще вот 20 с лишним лет назад. А потом его просто оскотинили за эти годы, да, вот оно, оно такое. Мы просто наблюдаем это. Конечно, конечно, сейчас, что у нас в прайм-тайм показывается, да, это Малахов там с товарищи с какими-то, пардон, не знаю, вот нецензурными словами хочется говорить, да, но это, это результат вот этой вот отрицательной селекции, да. Меня
2: а, Ребята, вот вы сейчас все это обсуждаете, я хочу вам два вопроса задать. Первое. А вы, а вы читали, собственно, журнал Докса, что, что писали эти ребята до того, как к ним пришли, забрали у них оборудование и стали выпускать, подышать
1: свежим воздухом, как собачку на пять минут? Слушай, ну я, если честно, до этого эпизода про журнал Докса не слышал почти ничего, только упоминания в паре там текстов каких-то еще семнадцатого года, когда или го когда были студенческие протесты. Молодежные, точнее, протесты. Да, вот много писали про какой-то вот, э, ренессанс студенческой оппозиции. Вот там упоминался этот журнал. Но я прочитал несколько текстов, э, когда началась эта история с обысками. В том числе вот, там, самые такие нашумевшие тексты про сексуальный харассмент в вузах это обсуждалось. И это действительно, я так понимаю, было большим ударом там, для э, ректората РГУ. А что?
0: Нет, ну вот я тоже могу сказать, что я не, не, не постоянный читатель, далеко до да, этого, но я несколько раз заглядывал смотрел, то есть вот в таком виде. Ну да, студенческая СМИ мило это.
2: То есть но. это, это, это все-таки СМИ или это активизм?
0: Ты знаешь,
1: сейчас это довольно сложно провести эту грань, и мне кажется, что, кстати, именно отсутствие этой четкой грани власть бесит больше всего вот, потому что власть хотела бы как раз максимально точных дефиниций э, определений как журналистов, так и студентов. И вот, хотя немножечко я в сторону шаг сделаю, э, вот эта история про то, как сейчас власти стараются э, как можно более четкие какие-то отличительные знаки для журналистов ввести э, на митингах, э, значит, вот жилетки, там какие-то бейджи, аккредитации, сейчас вот QR-коды какие-то предлагают ввести. Это все говорит о том, что вот власть хочет... Вот очень четкого понимания, что вот конкретный человек, стоящий перед ней, это вот прямо точно-точно журналист. Вот прямо точно журналист, у него есть лицензия, он там вписан в какой-нибудь реестр, как вот «Регистровые казаки, знаешь, да, а, все да, страны, да. а все остальные такие нереестровые журналисты, их значит, они не журналисты, их можно вообще игнорировать. То же самое со студентами. Да? Вот когда Песков говорит, комментирует это дело, что журнал Докс он там не студенческий, а общественно-политический такой, тоже вот интересно, что в его понимании студенческий. То есть, вот там должны работать студентом. Он должен быть ну, для студентов э, или он должен писать на темы, которые, в принципе, интересны студентам. Ну, в общем, не знаю. И не только, не, только не, студентам. Не да. Но что такое студенческая тема в понимании власти? Это, вот, например, какой-нибудь филетон про то, что в общежитии нет горячей воды. Вот Это вот студенческая проблема, студенческая. А когда люди пишут про то, что задерживают на митингах студентов и преподавателей, это уже тема не студенческая, а политическая. Uh -huh. Поскольку, скажем так, власть не считает, что у человека может быть несколько ипостасий сразу, что он может быть и студентам, и журналистам. И студентам, и, и активистам. То есть вот должна быть какая-то вот очень четкая у них вот такая расстановка по полочкам. Вот ты студент, занимайся студенческими вещами. Вот они набор. Вот ты журналист, ты занимаешься журналистскими вещами. Ты активист, ты занимаешься активистскими вещами. И то, что они часто не могут видеть разницы между там, разными категориями, это их писать, мне кажется, страшные силы. силой. Но
0: вот когда э, разгоняли РБК... Первый раз туда приходил Григорий Березкин. Многие писали как раз, что ставили в вину старому руководству, что ну вот вы же деловое издание, а почему у вас политические статьи появляются? РБК, деловое издание. Вот и пишите про это. Чего вы лезете в политику? Мне, кстати, первый раз об этом сказали еще в 2011 году, когда я здесь в Питере в РБК работал, на выборах Валентины Ивановны. Там все удивлялись, а что это вы делаете тут из РБК. Вы должны писать про чистую прибыль, про там цены на, на, на бензин, ебеда. про. Еда. Да, и да, там про, про то, как в, в порту перевалка у нас идет. Что вы тут вообще делаете? Да. Это правда.
2: И второй вопрос, который я хотела задать вам. Вот вы э, сколько там? Десять минут мы обсуждаем? Мы, мы 10 десять минут обсуждаем уже этот доксу и э, возмущаемся, почему э, общество никак не реагирует. Но, простите, а почему не реагируют студенты? Где студенческая корпорация, где студенческая солидарность, где ну, студенты – это же молодежь, они, по идее, должны быть более какие-то активные, инициативные. Почему мы не видим каких-то серийных пикетов в поддержку ДОКСа, заявлений каких-нибудь студенческих союзов в поддержку ДОКСа и, в принципе, студенческих волнений? Исторически же в нашей стране студенчество было одной из вот таких вот сил, которые, я не знаю, там, царю еще давали продышаться, когда что-то вот было не по ним, студенты были серьезные
1: такой истории. Ну я, кстати, не согласен, я видел в интернете и пикеты
0: были с плакатами. В Петербурге
2: на... один, один, пикет, один плакат
0: написан. Венера, ты хочешь сказать, что помер Максим ну и хрен с ним, да? Нет. То есть вот, хочу, вот в этой я парадигме. Хочу,
2: я хочу а, показать, а как ты что... думаешь,
0: вот если с фонтанкой будут проблемы, тут то тоже тысячи людей выйдут? Или или это только проблемы Докса? А с фонтанкой такого быть не может. Выйдут миллионы людей, которые будут кричать, требуем фонтанку обратно.
2: Ну, слушайте, если какой-нибудь хлебозавод закроется, ведь никто же тоже не выйдет, там, миллионы людей не выйдут и не скажут, верните наш хлебозавод, вот мы хотим есть булочки именно оттуда. Нет, такого не будет. Проблема может...
0: в том, что никто никуда не выходит, понимаешь? Вот кроме Навального, который всколыхнул людей, никто никуда не выходит ни за что. И тут обвинять в том, что ДОКС – это маленькая студенческая СМИ, никому не нужная, которая пишет про ЛГБТ, ну и бог бы с ним. Это, мне кажется, не очень корректная история в ну, данном случае. Потому... Потому, что, потому что, когда, как писал знаменитый пастор, когда пришли за мной, то уже некому было выходить. И... А сейчас, мне кажется, уже такая история есть, что некому уже выходить практически. Мы дошли до, до такой ручки, что если придут за любым из нас то мы абсолютно беззащитны.
1: Ну, видишь, это я, вот, я с этого начал, да, что мы уже просто привыкли, наверное, вот как-то к этому, и считаем, что это что нормально, это правило да, жизни, и так да, и должно такие. быть. Хотя, ты знаешь, вот, не только же пикеты, когда вот этот суд был mm -hmm. над ними, э, ну, сколько там, больше ста человек, если не ошибаюсь, 150 молод... человек молодежи, вышло, да, да. да, пришло к зданию суда, и что-то там устроило какое-то подобие акции, это, в принципе, ну какой-то показатель, мне кажется.
0: Ну, хоть что-то, но было, да, это, это правда. Это, это, конечно, этого недостаточно для того, чтобы их освободили перестали мучить. Вот, но мы имеем то, что мы имеем за последние 20 с лишним лет. Грядку очень тщательно пропалывали, поливали химикатами, красили траву, вместо того, чтобы дать ей созреть, да, и она помирала под краской чтобы требовать от нее сейчас каких-то... Ну, сейчас
1: власть все-таки не, не, не сходу, так, знаешь, рубанула, как вот там в деле с Иваном Гулуновым, там, с толкотой уголовкой, или а, там, со Софроновым. А все-таки так немножечко мягко прихватило, да, что вроде как и статья такая не очень серьезная, и вроде как и в СИЗО людей не посадили, и вроде как, то есть, а, вот, может быть, все-таки условка делаются, и, в общем, это уже, значит, будет такое достижение. Вот. Хотя... Конечно, это такой очень это знак для, всех, для всей остальной молодежи.
0: Нет, ну видишь, там же как арест на два месяца то есть власть зачищает. Любую информационную активность оппозиционную перед выборами, там, понятно, что они там, видимо, чувствуют какую-то, что вот они будут писать там против Единой России, грубо говоря, их настраивать. Надо как-то это дело нейтрализовать. Ну, давайте нейтрализуем, как бы. Вот нейтрализуем, как можем, да, по-другому же не можем. Это, это, опять же, вот как, там, история с Венеринами Горбунками, да, там, нет Единой России, ах, ах, вам так, да, ну вот, значит, так мы вам сделаем. То есть это, это сейчас такая... Модная тема, как только случается любая какая-то история, мы видим, за ними стоят либо Следственный комитет, либо полиция, либо еще что-то вот по-другому. Даже там любой там пожар, любая какая-то какая техногенная история, сразу же, сразу же вмешиваются орлы из Следственного комитета. То есть, вот у нас есть одно оружие только для того, чтобы бороться в России с любыми проблемами. Вот, там не работает общественный туалет зовите следственный комитет там, да, вот. Поэтому, ну чего тут? Мы живем уже в этой, в этой истории, как бы и, и да плаваем в этой кислоте. Не, не то чтобы, как говорят, ну вот, вот когда-нибудь мы дойдем, мы уже дошли, дошли до всего этого, поэтому чего? Что?
2: что лягушка уже сварилась, да?
0: Сварилась, совершенно верно. Вот эта вот классическая история про то, что лягушку потихонечку увеличивают, значит температурку. Она да, она уже сварилась, все. И, и я еще раз говорю, что мы абсолютно беззащитны. Там, может, мы там тоже в этом виноваты в чем-то, да, но реально, если взять любого из нас, ну придут хорошо, ну будет вой какой-то, да. Но это же не приведет к тому, что нас там выпустят или отстанут от нас. Нет. Я абсолютно Я абсолютно понимаю, что любое государство сильнее, потому что общества нет. Аминь. Да. Ужасно.
1: Слушай, такая анекдот фактически хотелось бы под конец обсудить вот из партийной жизни. Вот, на, на, появилась такая видеозапись, в интернете сл была слета, запись разговора э, двух видных коммунистов Владимира Рашкина и Юрия Афонина, где они обсуждали, значит, как брать власть в КПРФ. И вот э, в частности, в частности, да, такой внутрипартийный заговор. Ты его вот смеешься, а между
0: прочим... Кого... Кто где, Миша, собирается брать власть? Да. Кто в России, кто в КПРФ? Да, ну, понимаешь,
1: кто где может, так да. скажем. Понимаешь, кто-то вот да. в муниципалитете, а кто-то вот в партии. И смешно, что в этом разговоре из него следовало, что московские коммунисты очень тесно сотрудничают с Алексеем Навальным. И, в принципе, это такой не очень большой секрет, потому что как бы об этом говорилось-то очень много. Вот, наконец, понимаешь, появился такой вот слив. Вот, и даже теперь непонятно, какая судьба будет ждать, собственно, одного из виднейших вообще российских коммунистов Валерия Рашкина, который, в общем-то, он возглавляет Московский горком, то есть такая самая крупная организация. Но вот, понимаешь, сама по себе это интересная история, что теперь будет с партией, потому что у нас же сейчас наложено такое табу на общение с Навальным вообще, и Геннадий Зюганов его всячески шельмует, вот. а вот тут у него под боком творятся вот такие вот вещи, соратники прямо договариваются за его спиной и, видимо,
0: рассчитывают на умное голосование. Слушай, ну мне кажется, что все логично, Рашкин ведет себя как настоящий большевик-ленинец если есть возможность у партии прийти к власти то нужно использовать любые методы для этого то есть владимир Ильич ленин ну, делал, то, да, он, он, да, он, он то дог, есть да, а потом кидал кидал совершенно верно и э, когда, власти, когда нужно было выпломбирован в, в вагоне ехал да вот сейчас там кто-то его обвиняет до сих пор по глупости в этом шпиаде Нет же, просто Ленин любыми способами шел к цели, вот и все. И Рашкин настоящий большевик-ленинец. Я не знаю, в чем его можно будет укрепнуть, упрекнуть. Да? И бы, Если бы пришел на это заседание, я думаю, что Зюганов бы получил просто палкой по голове за такие вещи. Вот И всех бы проклял там.
1: Но, к сожалению, Геннадий Андреевич Зюганов очень далек от Владимира Ленина. Прям невероятно далек. Нет, но
0: Ильич получается настоящий политик, который умел своего добиваться. И Рашкин хочет быть таким же. Вот тебе
1: такой вопрос. КПРФ вообще, в принципе, это партия, которая борется за власть или нет? Нет, конечно.
0: Если у нее такие руководители. То есть есть какие-то, видимо, люди, как Рашкин, которые хотят все-таки бороться за власть. И это главная цель любой политической партии, как мы понимаем. Я да?
1: насколько понимаю, он да. все-таки, знаешь, хочет бороться за власть в первую очередь внутри партии.
0: Ну, сначала внутри партии, потом за власть внутри страны. То есть сначала же нужно каким-то образом навести порядок в партии, потому что в партии полный раздрай. Там какой-то, я не знаю, православный большевизм сейчас процветает смесь неосталинизма с каким-то... То есть, вот в таком виде КПРФ, конечно, популярной среди молодежи не будет точно. Снимайте, Партии почему? нужно реформироваться тоже, ей нужно быть соответствовать все-таки времени. И, кстати, тот же самый Ильич был гибким, да? когда нужно было НЭП объявить, объявили же его, при том, что всей душой он ненавидел капитализм. А Я вот. к чему
1: все это вот завожу, разговор, да, потому что вот на предстоящих выборах КПРФ будет традиционно считаться главной оппозиционной силой легально. Люди, которые пойдут на избирательные участки, они ведь там не найдут, допустим, фамилии Навального, да, Нет. Вот, они найдут там э, кандидатов от КПРФ, ЛДПР, там, Яблок и так далее. И будут выбирать между ними. Вот. И коммунисты раньше, да, на предыдущих выборах, они всегда участвовали, так или иначе, в умном голосовании Навального. То есть, Навальный, допустим, поддерживал каких-то кандидатов и так далее. Вопрос, сработает ли этот механизм сейчас, сработает ли эта ставка на КПР, как на оппозиционную силу, все это понимание вообще
0: вот в таком качестве. Слушай, ну, мне кажется, умное голосование будет... Если они сделают действительно это как-то правильно, то оно будет просто прагматично поддерживать тех кандидатов, у которых больше шансов. Потому что умное голосование, это скорее всего, ну вот в моем понимании, это такая палочка-выручалочка для оппозиционных партий. То есть вы не можете договориться о разделе округов, ну так мы сделаем это за вас, называется. Да, вот у вас амбиции у всех, вы хотите на самом деле депутатских мандатов, а не каких-то изменений. А мы вот найдем для вас возможность хотя бы вот, вот таким образом... Попасть во власть. Да, мне почему-то вот. кажется, что... И если это будет Яблочник, да. мне кажется, там будет поддержан Яблочник. Если это коммунист, то он будет поддержан коммунист. И здесь чисто такая вот, чисто прагматическая история. Не то, чтобы там как бы умное голосование поддержит там именно КПРФ. Оно будет поддерживать того, кого они там будут считать сильнейшими по опросам. Вот и все. Понятно. Венера,
1: ты готова проголосовать
0: за коммуниста?
2: Хороший вопрос. Но нет, ну, честно говоря, нет.
1: А, <с> даже если <с> его поддержит что,
2: Навальный? Ну, ну, слушайте, ну это какая-то партия, не знаю, симулякр. — В принципе, си... ребят, мы сейчас выйдем на очень большой и серьезный разговор об эффективности умного голосования как механизма когда там кто, кто угодно, только не Единая Россия, да, и какой результат мы с этого будем иметь. Да, то есть мы, мы сейчас еще полчаса можем это обсуждать, потому что это очень серьезная, и важная тема. Да, вот мы голоса, обязательно, в, в, в одном из выпусков,
1: ближе к выбору, мы обязательно ее обсудим. Конечно. Да,
2: да, то, то есть я поэтому сейчас не буду углубляться, но в целом, да, КПРФ производит впечатление партии, которая как такой умелой хозяйки на кухне очень важно поддерживать постоянное, но не, но, но не, не доводить до кипения. Да? Температура должна быть постоянная, чтобы не закипала. То, то есть надо как бы бежать к власти, но так, чтобы чуть-чуть вот не добежать. Желательно как бы нормально так не добежать. То есть их успехи измеряются исключительно тем, процентам, которые они потом, когда попадут в Госдуму, будут получать из бюджета. Да? Всем же известно, что в зависимости от количества там, набранных там, мандатов, голосов, они получают потом дотации на осуществление своей партийной деятельности. Вот это главная цель современных коммунистов. Ну, про какую политику мы
0: говорим? Ну, кому? Слушай, ну такое яблоко такая же фигня. Точно то же самое. Вот, то, если поменять твои слова на яблоко, будет та же история. Потому что э, тут недавно Игорь Артемьев, например, бывший глава ФАС, давал интервью и говорил, что ему предлагали быть первым вице-премьером. И он отказался. То есть э, им предлагают как-то поучаствовать во власти, они высоко, подняв голову, задирают планку до э, уровня Господа Бога. Да? вот Если вы не предложите нам значит, звание Господа Бога, то мы, конечно, вот ни на что больше не согласны. Это, это вся та же самая история, и, конечно, это подыгрывание таким образом действующей ситуации. Ну, значит. Все один в один, абсолютно. Да, значит,
1: предлагали не всерьез. Я тебе хочу сказать. Власть такая штука, вот в высших эшелонах, что. А если тебе вот на самом деле предлагают после первого вице-премьера, то отказаться ты на самом деле не можешь. почему можешь? Ну, потому что. Вот. А люди, которые могут отказаться, значит, не всерьез и предлагали. Не, ну
0: слушай, там говорят, вот такая же история была с Максимом Соколовым, бывшим министром транспорта, которому предложили, по-моему, Мурманскую область, а он отказался, да, и все, и как бы пошел вице-губернатором в Питер. Нет, бывает, что люди отказываются. Сейчас не сталинские времена, тебя не расстреляют. Но просто вопрос в том, что если ты отказываешься, то это, конечно, конец твоей карьеры. Такого не прощают, таких отказов.
1: Ну, я, вот. в принципе, это имею в виду. Потому что, понятное дело, что на веревке не затащишь, на вот да, кандалами не прикуешь. Но, в общем, это предложение, на которых ну, не принято отказываться. Ну, ладно. Тогда в одном из последующих выпусков мы обязательно отдельно поговорим про умное голосование. Действительно, тема очень хорошая, интересная. Вот, э, много про нее можно сказать. Ну, а на сей раз, наверное, нам надо уже заканчивать свой выпуск. Как всегда, через неделю увидимся снова, обсудим важнейшие события в жизни Петербурга и страны. Всего доброго. До свидания.
2: Всем пока.